0: 。大家周一晚上好，欢迎收听新一期的翻转电台，我是李厚成。也不知道为什么这周活动里面人数量还挺多的，明显比平时要多不少呢。不知道是因为这个话题的原因，还是因为这是我们呃农历春节之前最后一期节目的原因。那么这期节目做完之后呢，我去恶看一段时间书，大概看一个月书啊，然后我们再来进行这个专题的分享。那么一个月之后呢，应该能够分享的更好。那我们废话少说啊，马上来进行今天的内容。今天的内容呢是个人主义与平民主义专题的第十一期。这第十一期呢，我们讲的内容是自然的消亡。然后听到这个标题啊，很容易让人觉得讲的是我们彻底征服自然、破坏自然环境啊，等等等等。工业革命之间，我们对自然的掠夺等等等等的这个观念。就如果你想的是这个呢，那今天讲的还确实不是如此。但是我经常听之前分享的人呢，可能会觉得我们还有另外一个角度来讲它，就是伽利略说过一句话：“伽利略说啊，我们要向自然逼迫，迫使自然吐露真相。”那么言下之意，是不是在伽利略之前呢，我们都对自然有更加尊重的态度呢？其实这也还不是我们所讲的，今天要讲的。今天要讲的呢，比这两个东西都要深。也就是说，不管是伽利略的这一句，我们要逼迫自然，迫使自然吐露真相。还是我们彻底的征服自然、破坏自然，这两点呢，都可以说是今天我们分享这个话题的结果。那今天我们分享这个话题，究竟要讲的是什么呢？就大家如果去听了的话，应该知道啊，昨天我就是临时发了一期这个翻店小品，是博尔赫斯的一篇文章《帕斯卡圆球》。那么《帕斯卡圆球》里面讲的东西呢，就是无限圆球这一个隐喻，在人类历史各个阶段发挥的不同作用。那么呢，这个是从荷马时期的吟游诗人，一直说到帕斯卡尔，中间历经了类似巴门尼德啊、布鲁诺啊等等的，对这么一个概念的转移。那么这个概念的转移和发展过程呢，其实就在说一个事儿：无限这个概念到底影响了什么？而无限这个概念带来的影响呢，恰恰就是与我们今天要讲的这个内容高度相关——自然的消亡。所以说，当然我们今天会讲无限的反面，有限为什么好？到底我们如何接受无限？无限会造成什么问题？那这个呢，要等到年后了。所以今天我们讲的其实是自然的消亡上这个话题呢，比较大也比较难，我尽量把它掰碎了讲，掰碎了讲呢，可能能讲得更明白一点。那么它的下期呢，就要等到年后，其实也挺有意思的。在这一个月时间呢，你可以自己不断的揣摩这个问题，看有没有什么你自己的想法。其原因是因为“自然”这个观念啊，真是一个非常非常重要的观念，而且可以说“自然”的不是一个观念。一会儿我们会细说啊，怎么说“自然”不是一个观念？那么无限呢？无限和有限，当然也是“自然”观念其中的一个环节。那么呢，我们今天其实真正要讲的，是人对世界根本观念在个人主义、平民社会发生改变的历程之中的改变，形成了我们今天的诸多。对于世界的想象，其中包括会影响到我们大家很喜欢听的那句话，但我也不知道爱不爱听啊。但这个话被一个叫花千芳的作家写了一本极其烂俗的文学吧，叫《我们的征途是星辰大海》，包括《三体啊》啊这样的小说，其实都来源于这个观念的根本转变。这个观念呢，就是对自然这个观念的转变和传统自然的消亡。在正式开始之前呢，我想为大家分享这个著名的。悲剧作家索福克勒斯的这句话，他说：“啊，没有什么比人更能干，他做什么都不会束手束脚。”其实，在上一期节目之中呢，已经表达过这样的一个观念，就是有一个一点点人口结构决定论的一个观念。我们就是说，当流动性和流民，就是上上讲、啊，当流动性和流民开始产生的时候呢，他们绝对不会饿死的，他们一定会为自己找到事情做。那么，新的劳工阶层呢，就是雇工阶层。就这样呢，逐渐的兴盛起来了。因此，在整个这个历程之中，个人主义和平民社会，如果你能听出一个重要的东西呢，就希望你能听出索福克勒斯这句话：“世上没有什么比人更能干，他做什么都不会束手束脚。”这其中包括他作茧自缚，将自己束手束脚起来，在这个事儿上呢，他也不会束手束脚。而这个过程呢，其实就展示在我们对于自然观念的转移和对于自然观念的改变之中。其实我们对自然观念的改变是某种程度上的束手束脚，在这个博尔赫斯的帕斯卡圆球最后骑到帕斯卡尔的时候，其实已经凸显的非常明确了。帕斯卡尔说：“这个可怖的圆球，它的圆心无处不在，而圆周不在任何地方。”首先，帕斯卡尔是一个大科学，呃，是个超级全才了。帕斯卡尔既是化学家，是物理学家，是数学家，是文学家，是哲学家，是神学家。等等多个一生，那帕斯卡尔的科学素养和任何素养的都比我，或者今天我们在这里面听讲座的诸位呢，都高出不知多少了。所以说，当帕斯卡尔都对这么一个无限的观念感到痛心疾首，乃至于感到恐惧的时候呢，那我们可能需要细心聆听和细心去体会，到底是怎么样的一个过程。那我们这个讲的呢，是整个个人主义平民社会第三部分，个人主义的起源，又是这个起源其中的第三部分。这个起源的第一部分呢，我们讲的是英国个人主义；第二部分呢，讲的是重商主义的落成；第三部分呢，就讲这个自然的消亡。因此，整个第三部分个人主义的起源，我们都在展示一个改变过程，来展示一个现代自我形成的进程，到底发生了些什么。在发发生了些什么这个问题之中，我们其实说了很多问题，对吧？我们说了农民失去土地，我们说了货币终于成为一般等价物，因为失去土地嘛，财产观念的转转变，我们说了高流动性的产生，我们说了由于高流动性要产生一个法律治理的社会，而不是以熟人感情治理的社会，我们说了由于长子继承权制度形成夫妻为主轴的新型家庭，我们说了识字率提升，为了适应新的商务社会合作。我们还说了呢，就是通货紧缩为代表的财政社会的形成，我们说了经济权力扩展为载体的政治权力，这个很重要啊。就是从呃西班牙崛起、呃西河战争、英荷战争之后，我们形成以经济权力扩张为这个代表的政治权力。所以说，一切新的政治权力呢，都与经济权力深度捆绑，到今天也是一样。那么我们最后还说了对内的人命的构建和一种现代管理术的形成。所以说。在过去，我们形成的改变，我们聚焦于欧洲，这个改变呢，说的大概都是人口结构、经济制度、政治权利等等，可以说是社会文化和制度结构的改变和社会在人口学结构上的一些改变。那么这些改变呢，当然已经说明一些问题了，也展开了一幅画卷。但我们从今天开始想说的是，在所有这些改变的内在。有没有一种更深的改变？也就是说，在这个改变之中，我们当然有社会制度的改变，有社会文化的改变，其中呢也会有观念的改变。像我们其实说了啊，就是大瘟疫其实促进了各种各样的新的革命的发生，就是价格革命和大瘟疫，包括启蒙运动，包括宗教革命，包括科学革命、工业革命等等，与它都有关系。其中尤其重要的呢，在观念层面呢，是启蒙运动和科学革命。那么，启蒙运动和科学革命的背后，有没有一种更深的革命和变化在发生呢？当然是有，就是对于自然观念的极大转变。因此，我们这第三部分要找的就是所有这些表象的改变背后那个最深的改变。这个最深的改变呢，其实对我们所有人尤其重要，尤其是这个年度专题讲的是个人主义与平民社会，最终的聚焦点。聚焦在当代的每一个原子化的个体审视自己的方式，以及这样的一个原子化的个体审视他人的方式，想说的呢是这么一个事儿，在这么一个事情里面呢，展示这种很深层的观念结构的改变，其实比起这些表层的呢，可能对于这个核心的话题会更具有洞察力。所以说我首先花了一点点时间来说一下，我们为什么要提到自然的消亡这个主题。从这个主题中呢，我们想得到的是什么？当然，从逻辑上呢，你明白我要说什么。但说的更深呢，其实没有那么明显。也就是说，我们谈到啊，有这么一种观念，这个观念呢发生变化，与个体视角等等一切这个个体视角所产生的视点和看法呢，都会发生关系。这到底是一种什么样感觉的东西？就这种内在变化。是个什么东西？我们首先要理解一下，人有没有这么的一个内在的观念集成，或者一个它是怎么样起作用的？这个呢是我们要关注的问题。首先，我引黑格尔的一句话，这是黑格尔在《哲学时演讲录》里录里的一句话。这话是这么说的：每一个意识都具有并运用那极其抽象的范畴“有”或者说“存在”，譬如说。太阳是在天上的，这葡萄是成熟的，等等，以至于无穷。或者在较高的学术领域里，我们的意识进而又有了因与果的关系，力量与它的表现的关系等等。所有我们意识内的知识和观念，都为这类形而上学的观念所意识、所支配着。这样的形而上学是一个网，网罗着或把握着人在实践和活动中所从事的一切具体材料。但这个网和它的结，在我们通常的意识里是沉没在多层性的材料之中，这材料包含着我们意识着的当前的兴趣和对象，但我们对于这些普遍的线索却没有抽引出来，明白的作为我们反省的对象。这个话在黑格尔说的话里面其实不算绕啊，黑格尔的意思呢非常明白，就是在我们的一切反思之中，有一个很深的反思，这个反思呢运用了非常抽象的概念，有。或存在，或是这样的一些词，那么这些观念，就这些最基础的观念，引导和支配着我们所有其他的观念，形成了一个网，网罗着我们的一切经验和知识，引导着我们所有人的思绪。那么，如果这个网发生改变了，当然就是一个很大很大的改变了。而我们今天讲的自然消亡呢，说的呢就是这样一张网的改变。当然，也因此呢，这个话题会抽象一些。这个话题的理解起来呢，比理解一个历史事实，就是人的识字率上升了，或者发发生了战争呢，这些东西呢要复杂一点。但是我会尽量把它讲得清晰明了。首先要说的更明白的呢，就是黑格尔的这个比喻，黑格尔这个网的比喻。那么我在另外一处还找到黑格尔提到网与形而上学，就是黑格尔自然哲学的导言。在《自然哲学导言》之中，黑格尔这么说的。更准确的来说，把自然哲学同物理学区别开的东西是两者各自运用的形而上学的方式。因为形而上学无非就是普遍的思维规定的范围，好比是透亮的网，我们把全部材料都放在里面，从而才使人理解。每一有教养的意识都有自己的形而上学，有这种本能式的思维，这种存在于我们之内的绝对力量。只有我们把这种力量本身作为我们认识的对象，我们才会成为掌握这种力量的主人。好，在自然哲学这里呢，黑格尔进一步在提到这张网。那么这张网呢，是我们把全部材料都放在里面的。而且黑格尔断言，每一个有教养的意识，这里可能说的是 educated mind， 就是识字的。像我们说的，人必然会拥有这种反思能力，因为人你教他读书识字。那么，具有这种反思能力的人呢，就会有自己的形而上学。黑格尔说，这是一种本能式的思维，存在于我们之内。而黑格尔在这里啊，强调我们必须把这种本能式的思维作为我们的认识对象来反思，我们才掌握它，成为其主人。因而呢，我们在这里说的就是这么一种形而上学思维的转变。自然的消亡说的就是这种形而上学思维的转变。你要注意哦。黑格尔说这段话的这本书呢，就叫做《自然哲学》。也就是说，人是不可能没有形而上学倾向的，只是可能他不自知。那么呢，我们这期节目就是要把这个可能大家不自知的形而上学倾向展示出来，来看这个转变。而确实呢，也是在走向现代化的进程之中，这个转变了。而康德和黑格尔。他们的观念，我引了两个黑黑格尔、啊，最后还要再引个黑格尔。康德和黑格尔呢，恰恰他们做的工作，德国古典哲学，就是应对这个巨变的挑战的，就是我们对于自然观念的巨大挑战。但是呢，很可惜，他们提出的方向和方法呢，基本上都失败了。那康德的方面呢，在道德领域成功了，就是道德普遍主义。但道德普遍主义成功了呢，对我们来讲呢，未必是一件好事。这个我们在之前的很多节目里面也批判过了，之后还会再继续说。所以今天呢，我们要做的工作啊，还不到来讲这个自然是怎么消亡的。今天我们要做的工作呢，就是勾勒出消亡前的这个形而上学是什么样的。就是我们，呃，这个形而上学，当然今天在我们每个人脑海里还有很多很多的残留，但是其根本呢，确实受到了很大的冲击和动摇和解构瓦解吧。所以说，我们就来看看黑格尔嘴中所说的这张网，在我们每个人的意识之中呢，到底是什么样的。这个问题，这张网是什么呢？也不用卖关子了，就是正如自然哲学名字里所带的，这个网呢就是自然。说两个词呢，就是 nature 和 physics。nature 这个词大家听得多了啊 ，physics 代表自然这个词大家听得少，因为 physics 这个词呢是物理学的意思，在我们今天是物理学的意思，但在最早呢这个词就是自然或自然哲学的意思。所以说，我们透过这个，就透过 physics 这个词的词义转变，我们就会发现，在今天和过去，自然这个词其实是有非常非常大区别的。那我们今天要做的第一个事情呢，就是要抛开我们今天在现代汉语语境之中的自然和物理这两个词，还原到它最开始自然与物理的意思来看。但首先呢，我们从今天我们对自然这个词汇的理解入手。我这里呢，我查了《辞海》，找的是《辞海》对于自然的解释，是这样说的：，指统一的客观物质世界，是在意识以外、不依赖于意识而存在的客观实在，处于永恒运动、变化和发展之中，不断的为人的意识所认识并被人所改造。广义的自然界包括人类社会，人和人的意识是自然界发展的最高产物。狭义指自然科学所研究的无机界和有机界。我跟你说，《辞海》这段定义啊，太有意思了。在这个定义之中，我们可以读出很多很多细节。我们先从后往前说啊。好，这里讲了，人和人的意识是自然界发展的最高产物。这里面呢，包含二重意味。第一重意味，我们都说了。自然是统一的物质世界，在意识以外不依赖于意识而存在，但人和人的意识呢，其实属于自然界，这个是一个很现代科学的观点啊，对吧？一会我们就会说为什么人的意识呢，现在其实也属于自然了。当然，其实都不必不必我多说。自从有了神经科学，有了神经科学还原论之后啊，这个人的意识呢，当然就属于自然界的研究范畴了。但是这里面这个定义呢，有它特别老派的一面。老派里面，因为辞海是挺老派的，老派在呢，人和人的意识是自然界发展的最高产物。很多时候我们今天不这么想，比如说人是不是自然界中的最高物种啊？我们甚至觉得，你看人对于生存的适应力呢，可能还不如蟑螂，这个特别是水熊虫这样在外太空都可以生活的物种呢，那人更是比不上。但是在一种很老派的观念里面，人和人的意识呢，就是自然界发展的最高产物。而这样的意识啊，其实是尚未被瓦解的自然意识之中的一个残留，就是我们呢是自然的最高产物。这个我们一会儿会说为什么是这样。首先呢，这是第一个，我觉得就这一句话就包含这二重意味。那第二个很有意思的呢，就是对自然界的时间上的永续性的洞察。这里说啊，自然界处于永恒运动、变化和发展之中。不断地为人的意识所认识，并被人所改造，这里其实也包含二重意味。第一个呢，这个很有那种赫拉克利特“一切皆流”的想法啊，就自然界是处于永恒的运动、变化和发展之中。这个永恒运动、变化和发展啊，已经有一种时间上的无限性了，对吧？其实，这种我们在博尔赫斯的《帕斯卡圆球》中所提到的那种无限性，在这句话的前半部分呢，已经被感知到了。在第二部分呢？不断的为人的意识所认识并被人所改造，这个角度呢，其实在我看辞海的定义之前呢，我没想到它竟然还有这么一句话作为定义自然的一个关键点。因为自然呢，在人的意识以外，不依赖于意识而客观存在，这个是很容易理解的。但是为什么要强调不断为人的意识所认识并被人改造呢？就如果你真的读了一下黑格尔的自然哲学啊。因为黑格尔是客观唯心主义者啊，在黑格尔来看呢，自然啊就是人脑子里的一个概念，它不断被人所意识。因为概念在黑格尔那里是最自由的嘛，概念才是真正自由的王国，它是被人不断所意识和改造的。所以这句话的后半句呢，其实吸收了黑格尔的客观唯心主义的点。要是新编这种纯粹唯物主义的词海啊，我觉得都可能未必有这句话。所以说。当然，辞海最重要的就是上一这句话啊：统一的客观物质世界在意识以外不依赖于意识的存在而客观存在。这些呢，是我们今天对于自然可能最流俗的一个理解。尤其是在今天呢，我们知道啊，人的意识呢，当然也不依赖于人的意识而存在了。我们今天对于人是不是有自由意识呢，已经产生了很大的疑虑，包括什么左脑的解释器啊，什么运动神经慢几微秒的试验啊。都证明了人的意识呢，也是纯粹属于自然的，它是自然界发展的产物，是不是最高产物呢？挺难讲。反正我们已经用自然界来囊括人了。那么《辞海》对于自然的解释呢，里面有两个挺老派的点，一个是黑格尔的客观唯心主义的残留，一个是人的意识是自然界发展最高产物的这个存在剧链的残留。我就在这儿把它说出来吧。那其他地方呢，是今天社会的某种科学客观主义的意识。这样的观点呢，其实影响也很大。我们在下期要讲啊，就是当代哲学有一个叫就不不叫有个叫当代哲学，可能最主流的流派呢分是分析哲学和语言哲学。分析哲学和语言哲学里面最基本的一个流派呢，就叫自然主义。就那那会儿你再看自然主义啊，就甚至我看我都会很生气。就我们对自然的歪曲已经到一个什么样的程度了？当然，这个我们下期再细说。那么这个呢，是我们在日常生活语境之下。当我们提到“自然”这个词，包包括保护自然啊、开发自然的时候呢，对这个词的理解，其实有另外一个我们对“自然”这个词汇的使用，包含着我们对自然更深的一个理解。这个“自然”呢，就是《天字第一号》科学杂志《自然》这个杂志呢，是一八几几年在英国创刊的一个杂志，这已经是，呃，这个自然科学界啊，必须用这个词了。自然科学界影响力最大的一本杂志，那么这个杂志其实代表了在认识论意义之上，我们对于自然的理解。那么《Nature》这个杂志呢，当然所有登的东西呢都是关于《Nature》的。那这里面有三个是《Nature》上最多的课题，一个是物理，第二个是微生物，第三个是生理学研究。因此，这代表了我们今天一种更成熟的科学形而上学对于自然的理解。那么自然呢？研究的就是这三类现象的根本规律。那么第一个呢，甚至都不是现象。物理学研究呢，我们都知道，实证科学它是一种非常数学的研究。那么后两者呢，都是微生物与生理学的研究，大多数呢都是在一里面已经很少有宏观层面的生理研究了，就是微生物研究和生理学研究呢，大概都要动用到各种各样的仪器，核磁共振啊。显微镜啊，各种取样和检验手段等等等等等，所以，我们今天的自然呢，其实已经包含了某种生成论，而我们认为导致自然生成的根本规律，要么隐藏在数学体系之中，要么隐藏在微观世界之中，因此，自然的本质在数学与微观世界之中，这个就是我们今天在认识论上一种更成熟的自然观。那么这样的自然观呢，就是我们这两期节目的终点了、啊。我们从一种前现代的自然观，最后变成了这么一种基于数学和微观层面生成论的自然观。那今天我们对自然的所有理解呢，都是建构在这样的认识论之上的。是怎么变到这儿来的呢？就是我们这两期节目的一个关键了。那么现代汉语中“自然”这个词啊，是一个舶来品，它是一个合制汉语的词汇。这是在就是二十世纪初新文化运动之中从日本进口的无数词汇之一。然后这里面我插一句话啊，就是我也去过一次日本。你在日本呢，你会发现满大街都是汉字。首先，而且满大街呢都是汉字构成的，我们中国人可识别的汉字词汇，什么“立入禁止”啊、“消防”啊、“火警危险”啊、“优惠咳嗽”啊等等等等这些词。然后中国人在那边呢，就会感叹：“哎呀，这个日本啊，受中华文化影响真是深啊！你看，甚至满大街都是汉字与汉语词汇,汇，导致啊，这个异域风情感都很低。”但经让我得说啊，如果你看到这样的现象，你说是日本受中华文化影响之深，其实还说反了。你应该说的是，我们现在中国的文化受日本影响之深。也就是自然已经完全脱离了在我们的文化传统之中这个词的意味，而彻底变成了日本人翻译西文 nature 用了我们这边的这个词自然，而这个词中国原本的意思呢已经完全丧失了。现在我们口里自然的意思呢就是 nature 的意思，就已经完完全全是西文的意思了。我们知道古汉语的词汇大多是单字单字的词，很少有合成词，但很。罕见的啊，自然呢，在古汉语之中是一个年代非常早的合成词，呃，我我我没法考据最早在哪儿啊，但是我们大家最熟悉的呢，就是在《道德经》之中，老子说的“人法地，地法天，天法道，道法自然”，啊、呃，当然你也可以说“道法自然”里面的“自然”其实是两个字啊，分别是“自”和“然”的意思，但是当“道法自然”。后世在做《道德因注的时候呢，也从来不把“自”和“然”分开解，都是放在一起解的。在这个基础上呢，“自然”确实还是一个特别特别早的一个汉语和声词。但今天的“自然”呢，已经完全不一样了。这个和之汉语用于翻译 “nature”， 那 “nature” 这个词呢，也是有其词源的。“nature” 这个词啊，在拉丁文之中其实是合二为一，它和哪两个词呢？和 “nature” 这个词，和 “physics” 这个词。在翻译的时候呢，把这两个词翻成一个词了，就是 nature、这个。当然 ，physics physics 这个词也存在啊，但在早期使用之中，凡古希腊文用 physics 的地方呢，在拉丁文中呢，就了 n u t r a 就是用了 nature 这个词。这个词曾经的翻译还引起过很大的争议，就是把 physics 翻 nat 翻 natura 这个词，像斯托米乌斯啊、莱布尼茨啊和波伊尔呢、啊，都觉得应该放弃这个翻译，而直接沿用 physics。就如果当时真的放弃了啊，那今天可能就更有意思了。那本杂志就不会叫 Nature， 就会叫 Physics。那我们今天说的就不会是保护 Nature， 可能我们说的是保护物理、保护 Physics。但后面这个是我开玩笑的，因为如果这么发展，还会不会用保护做动词，其实也不好说。但是这个呢，确实为我们的理解带来了非常巨大的难度，是因为这两个词，不管是物理还是自然，它的。里面隐含的意味和意蕴，全是基于现代的非常全面的意思。它隐含在现代物理、高能物理、理论物理和保护自然、开发自然、自然资源这样的词汇之中。而我们传统的物理和自然呢，已经完全没有了。不仅如此，西方词汇中的 “natura” 和 “physics” 的意思呢，也几乎完全消亡。意思是说。如果你现在不回去读亚里士多德的《物理学》和《形而上学》呢？你即使是一个英语不错的人，你也不知道 physics 和 nature 这两个词原处的意思是什么。我这里只能简单的用三个词来替代一下，但这三个词呢，绝对不可能帮助你洗去现在现代的英语和现代汉语上这两个词背后非常丰富的那 connotation。就是如果三个词来比喻当时 f 泛 natura 的这个 physics 和 nature 是什么呢？就是生发出生生长开端啊、哦、四个字啊，生发出生生长和开端这样的一个意思。最初呢就是这些意思，对，自然呢就是一种开端，一种生发，一种生长。好，当然说到这儿呢，其实这玩意儿还变得特别特别难理解，它甚至一下就更难理解啊，都完全不知道自然是什么意思了。当然我们一会儿会把它说的更明白。在说自然之前呢，还可以插一下说另外一个词，就是不管亚里士多德这里，这里在还和在黑格尔这里，还有一个词呢和自然高度相关，就是形而上学。就在黑格尔那里来说自然之网啊，基本上指的呢就是形而上学。那亚里士多德讲到自然 physics 这个形而上学这本书的书名呢就叫 metaphysics 后自然哲学或者叫超自然哲学，就是这么翻译吧。哎，这里很有意思的就是“形而上学”来翻译自然，还可能真是我们用中文词去理解自然一个特别特别好的一个途径。因为“形而”当然，其实大多数人现在对这个也不熟啊。就是这是来源庄子的一句话：“形而上者谓之道，形而下者谓之器。”它既有上下之隐喻之中，也有道器之比喻。所以，自然哲学翻译成形而上学。就是古代人对于自然的理解，自然观念的理解，就形如在庄子的口中，对于道的理解，对于形而上的理解。这个呢，可能也是你切近，在变成今天的观念之前的自然观念一个比较好的办法。当然、啊，我们今天主要要去切近的还是西方的观念。我我会引不少中国的啊，来帮助他，帮助“自然”这个词还原在中文语境里的这个。意义，但是这也很重要啊！我们之前反复说海德格尔讲啊，呃，一地之海、呃、海德格尔原话没说一地啊，海德格尔原话说的是西方问题只能由西方之思来解决。那同理啊，东方问题呢，只能由东方之思来解决。要解决中国问题呢，就必须从中国传统文化里去找。所以说，在以后的节目之中呢，也是包括，这也是对我自己的学习啊，因为我肯定对以前读的书还是就是谨遵鲁迅先生的教诲啊，不读中国书，只读西洋书。读西洋书比中国书读的多，所以之后的分析如果能涉及中国的，我也得多涉及点。我们大家都一起对于我们的文化传统呢多熟悉一点点。说来就来了啊！就是为了让大家真正理解 physics 这个词在传统西方的意思呢，我们找近似。我们不光找近似，也来还原在我们这边这个词怎么翻译呢？它就应该被翻译成“天”，就是我们传统中的“天”。我就说一些词，大家就就有点理解这个 physics 的生成、起源意味是什么意思了。直到今天，现代汉语还继续用这些词，顺应天理。老天有眼，天理不容，天人感应，遭天谴，包括我们一说国家概念呢，我们就说天下，对吧？包括尤其是什么顺应天理啊，遭天谴啊，天理不容啊，这些词里面容易让我们看出这个 physics 可能最初的那个意思。不管在我们这边说的天，还是亚里士多德所讲的形而上学。大概说的呢，就是这么一种道，包括庄子之北游说，天地有大美而不言，四时有明法而不议，万物有成理而不说。那背后这个理与道呢，就像是亚里士多德要洞察那个 physics。从这些词，我们其实已经可以浓浓的感受到了。虽然你还可以说这个道和这个理，万物有成理而不说之理。它有一点点这个自然原则、自然法则的意思，但是在顺应天理、老天有眼、遭天谴、天然感应之中呢，你非常明白，它跟我们今天啊说这个广义相对论、狭义相对论这样的自然法则、自然规律，还是非常非常不同的啊，它是完全另外一种理。包括呢，在这个汉朝啊提出天然感应观念的董仲舒。我也引了他的《王道通三》第四十四篇讲：“人之美者在于天，天人也，故四时之行，父子之道也，天地之志，君臣之义也，阴阳之理，圣人之法也。”所以，在这里呢，天是一个非常集中的概念，而天这个概念呢，在这里明显超出了今天的自然法则之意，因为他说天是什么？天人也。就是儒家的那个人，就天还不光管万物之理，管天地之美，还要管父子之道，管君臣之义，管圣人之法。在这个层面上呢，他就超出了我们今天的这种自然规律，因为今天的自然规律啊，其实是不管这个社会事务的，对吧？就今天的狭义相对论不管法理学，狭义相对论呢也不管政治学。但是在这个古典的时代呢，这个自然与天。他所囊括的东西，也就是说，在那个时代，亚里士多德的时代，物理学与城邦之善是有共通之处的。就是说，为什么在亚里士多德的物理学之中啊？为什么轻的呃，当然这是错的啊，我们今天已经证明是错的。亚里士多德认为，重的东西往下落，轻的东西往上走，这个上下之理与地球在宇宙的中心往地心走。和往上进入月上世界之间，与这个善恶就形成了明显的对应关系。因此，在他们的观念之中啊，这个自然、这个物理和我们这边的天呢，更是这个与其说啊它重要的是洞察物理学原理，更不如说它确保的是人的正当性，就是它像像这个董仲舒所讲的、啊、这个天呢就管人，人之美者在于天，那么。这个正当性，大家可不要觉得是今天这个意义之上，我们说这种，呃，自我正当性啊，就是那会的人，我们都知道啊，还没有我们今天这么这么强烈的，要证明自己在人格和尊严上正当性的想法。这个正当性的重心呢，不在这种人格和尊严上。那么关于正当性这个地方啊，我们一会再讲。我们先来讲讲这个天学与 metaphysics， 就这个自然哲学是怎么来的。这个尤其是 meta 这个词，我们在这里要好好去理解一下啊。呃，我们还是聚焦在西方说这个 metaphysics。呃，这些东西呢都不是亚里士多德取的名字，这是亚里士多德的学生在编纂他的全集的时候取的名字。亚里士多德自己有一本书叫 Physics， 就我们现在译为自然哲学。呃，也有可能地方译为物理学，但是基本上大家认为最好的译法是自然哲学而非物理学。因为物理学这个意思啊，在今天就完全不是那么回事儿。就是今天的物理学已经有了，就是在十七、十八世纪之后，物理学，尤其是二十世纪物理学之后那个意思，已经没有办法洗掉这个意味了。去翻亚里士多德呢，很难再翻物理学了。所以那本书呢，就叫《自然哲学》。因此，在亚里士多德写《自然哲学》之后呢，还写了很多零零散散的文章，呃，也没有那么零散啊，写了一些文章。那么，学生呢就把这些文章编到一起，取名为 met《Metaphysica》。Meta 有一个意思是在什么什么之后的意思，意思就是说这些啊是写这个自然哲学之后的一些文章。但 Meta 本身呢也有更远处、更高的意思，比如说我们都知道什么 Meta Language 元语言学，对吧？我们都翻都都知道翻的翻呢就不是语言之后了，而是语言的更原本、比语言学更高的一个学问。所以亚里士多德呢也写这个《Metaphysica》，我们这边翻成《形而上学》。对，如果如黑格尔所说啊，所有有教养的心灵都有一种本能式的对如何将这个世界纳入一个网中去理解的这个冲动，那么第一个这样的网呢，这种探究呢，就是亚里士多德的《Metaphysica》，就是这样的一张网，亚里士多德的《形而上学》。而这张网已经有了高于自然哲学的意义，也就是说 ，metaphysica 高于 physica， 统御着 physica。因此，亚里士多德自己就说过 ，metaphysica 这个后自然哲学就是神学。就你去读亚里士多德的这个自然哲学那本书啊，里边有很多关于里面有很多数学的内容，包括点和线。里面有关于很多物理学的内容，包括加速度等等的，在里面呢都有探讨。当然，亚里士多德的物理学在今天呢基本上没留下什么了，就是都被我们现在一一推翻。跟他时代近似呢，还能留在今天物理学的呢，是伟大的阿基米德。阿基米德的福利定律呢，我们今天学福利定律呢，还是阿基米德的福利定律。但不管怎么说，《自然哲学》这本书的探究啊，跟今天的物理学这些探究，虽然方法不同，但是目的啊等等呢。是高度类似的，但在亚里士多德的体系之中，今天在我们这儿这就是终极探究了。就在今天我们的世界中，物理学探究就是对自然的终极探究了。但在亚里亚里士多德里呢，确实还有一种更高的探究，这种探究呢具有神学意味，就是形而上学。这里要来理解理解这个神学的意思啊，首先它绝对不是基督教意志上的亚里士多德认为有一个造物主，是造物主颁布了这些规律。在亚士多德那里的这个神学未必具有人格神的意味，在这个意义上呢，它真的与中国的天其实意思是很像很像的。在我们这边呢，也有天道，也有天理；而在我们这边呢，不管天道还是天理，也是一切我们这边的社会规律统御着社会规律的。因为我们并不像希腊那么关注，呃，加速度啊、重力啊这些东西，我们更关注呢是人间秩序，我们更关注政治学。我们关注治理术，我们关注家族伦常。那在我们这边的天道天理，也是统御着治理术与家族伦常的。所以这样的一种神啊，不是基督教意义上那种人格神啊，也而而更像的我们这边的天。就为什么我们这边有天，而西方有亚里士多德的形而上学呢？这里面已经是一种非常基础的自然观了。就像是我这边引的《荀子·天论篇》，荀子说。列星随旋，日月地照，四时代运，阴阳大化，风雨博施，万物各得其和以生，各得其阳以成。不见其事而见其功，夫事之谓神；皆知其所以成，莫知其所无形。夫事之谓天功，为圣人为不求之天。就引这段话的意思是很好，这段话里既有神。也有天，意思是在我们的这个文化传统之中，也能够用非基督教式的神的意味和天的意味是融合的。在这个荀子，荀子也算儒家的一支啊，在这里面呢，对于什么是神，什么是天，其实在这个意思里面已经很明确了，就是那个在事物运行背后导致事物如此这般运行的那个东西，就是不见其事而见其功的那个神。和知其所以成，莫知其无形的那个天，这个在亚里士多德那里很容易来理解啊。也就是说，亚里士多德的物理学或者叫自然哲学 （physics） 那本书，就在讨论呢，就是呃，其势是如何的，就重力是如何的，点和线是如何的。但是呢，为什么如此呢？就是在形而上学之中了。在我们这边也一样，你可以说君应该怎么怎么样，人民应该怎么怎么样，父子应该怎么怎么样。但如果你要再问为什么应该这样的，那么在我们荀子就会跟你说啊，那就是天。所以说，天和神，或者说形而上学，或者说后自然哲学，都提供了一种理解事物为何如此的支点。也就是说。在前现代的自然之中，这个构成了理解的最基础，就是在这个自然之中有特殊之存在，天与神，它是一个基础。今天就没这个东西。比如今天可以说波函数方程是如此这般如此这般，但你不可以再问波函数方程为什么是这样。今天的物理学呢，不提供这个回答，他既无力提供这个回答，他也认为呢，不必要提供这个回答。他完全可以回答说：“无所谓，波函数方程就是这样，不需要为何这样，它没有目的，它是客观的物理规律。”我这么说绝不是说它坏啊，我不是说今天这个想法是一个错想法，今天这个想法呢导致这样自然的瓦解呢，当然也有它自己的道理，也会造成它的后果，但我还真的不说它完完全全的错。但从这个支点上呢，可以看到今天与过去。一个很大的区别，就是过去天与神呢建立的就是要去解释这个道理为何如此的一个支点，但是千万不要觉得我们每次都在去解释这个道理为何如此啊，包括我们说顺应天理啊什么的，有时候这个天理是什么啊，还真不像今天的某个数学道理或物理道理，它更多的是直觉的，是道德式的，是启发式的都行，但是呢。人们之所以认为这种启发式的道德式的道理，我愿意遵守它，恰恰就因为它背后有这个天与神作为根本保障。因此呢，这个基本形成了东西方最基础的自然秩序，就是一种包含这种自然秩序，当然包含人啊。在中国这边呢，就是天地人，这就不用说了。老子说那个“人法地，地法天”的那个秩序，在西方呢，就是神人与万物。这里就进入到了慈海的一个挺老派的地方啊。他说：“人与人的意识呢，是自然界的最高产物。当然，在原来的自然界，绝不把人与人的意识当做自然的产物，但是却当做自然的环节。且确实，不管在东方和西方，人与人的意识呢，都是自然的最高环节。尤其是在西方啊，就是人的灵魂，在柏拉图那里，灵魂呢可以说是能够直接来自永恒不动的那个世界的。”是来自月上世界的，它是永恒的。既然灵魂永恒呢，那灵魂就与神有某种相通。这也是在柏拉图那个地方，人为什么可以像神一样沉思的一个根本原因啊。我再举个实际的例子，让大家更好的理解这点。布鲁诺昨天大，昨天在博尔赫斯的文章里面提到啊，布鲁诺为了去应和哥白尼的一个观点，说呢地球不是宇宙中央，而且布鲁诺说呢，宇宙啊是个无限体，它的圆心。在任何地方，而他的周长呢不在任何一个地方。他提到这一点，但是这就是与现代物理学不同的。现代物理学家宇宙大爆炸、啊、讲到这儿就完了，但布鲁诺必须说，而神呢，就因为这样的原因，神就在我们身边。为什么呢？因为神在我们之中，胜过于我们自己在我们之中。也就是说，这就可以看出明显的区别。也就是说布鲁诺虽然在推进一个足以瓦解。这种古典自然观念的一个观念就是无限的观念，但是在瓦解之中，布鲁诺依然遵循了这种古典自然观念的一个核心，就是要摆在神人万物的秩序之中。在布鲁诺呢解释宇宙秩序的时候，必须提到这个宇宙秩序。我都说了，宇宙秩序是如此，一定会有人问，就是我们刚才的问题啊，那为什么这样呢？为什么宇宙是无限的呢？那布鲁诺布鲁诺就会说。宇宙是这样，乃是因为只有这样，神才就在我们身边。那神为什么要在我们身边呢？因为神在我们之中，胜过我们自己在我们之中。这就是这个自然秩序瓦解前后的一个中间点吧。就文艺复兴，布鲁诺，他当时说这个话，为什么一定要带上这句话？就是因为这句话来自于最基础的自然秩序，天地人或神人万物。而今天呢，我们就完全不用去讲这个了。那为什么那个时候的人要去梳理这个神人万物的秩序的？布鲁诺为什么要说这个呢？这跟我们今天去研究物理学不同啊。比如今天研究爱因斯坦研究相对论，然后后面的人研究量子力学，在这个研究之中呢，不为什么，就为了自然探究。我们纯纯粹粹就是为了说好听点啊，为了洞察真理吧。我们就是为了洞察真理去做这个事情的。但是不管是希腊的古典时代，还是我们的古典时代。建立天地人，建立神人万物的秩序呢，不是因为这样好、这样美、这样对，它本身呢是有很强烈的指向的。也就是说，在那个时候，对于在于自然之中的人，这个人是什么角色，是有非常明确的想象的。在今天建立的物理学理论之中，在这个理论之中，就是在一个量子理论支配下的世界，那人在这个世界中应该怎么样呢？这个不归量子力学解释，量子力学呢也不想解释。而在这样的古典自然观之中呢，人是什么呢？人是一个实践者，就像亚里士多德在《尼各马可伦理学》中说，人的禀赋，说人就是以正当的方式，在恰当的时间达到正确的目标这样的禀赋，这就是就是人的道德禀赋。而孟子在《静心篇》里也说：“尽其心者，知其性者，知其性，则知天矣。存其心，养其性。”所以视天也，最后呢也是需要视天的。那么在这个时候呢，包括尤其是四书中的《大学》啊，其本身的实践性呢是特别特别强的。所以这就是我们之前说的，在那个时候呢，建立天与神的秩序是与这个正当性高度相关的。但这不是像今天我们的人关注的是人格和根本尊严上的合理性和正当性，包括基于性别的、基于性取向的、基于意识形态的这些。那么有人就会想了 ，OK， 那是不是今天我们呢关注主观上的正当性？那个时候的人呢是实践嘛，关注客观上的正当性，不，一旦有正当性这事儿啊，它就不可能是纯粹客观的，对吧？纯粹客观有什么正不正当的？就这里也是我们去洞察，我们一直在这里面讲，一直我，我我就是我自己不断说教的那个主客一体的那个事情啊，就在前古典时代这个自然之中啊，根本。就没有主客二元之分，或者说有很萌芽的主客二元之分，就是柏拉图的二元论，这个我们之后再说啊。但真正有主客二元之分呢，要到笛卡尔区分意识世界和区分广延世界才开始。在那个时候呢，根本就是主客一体的。你们想想，孔子说的“人，就是颜渊问人的时候，孔子说什么为人呢？克己复礼为人。这句话其实非常非常好啊。因为这句话明显，复理为客观，克己为主观。什么是人呢？有人跟天又是非常相通的。这种实践怎么叫好呢？就是它是主客一体的。当然古人就不分。我们今天回过来说，说它是主客一体的。在古人那里啊，就就它就必须是同时具备了两个要素才叫好。所以说，不管在我们还是在古希腊，梳理这样的自然秩序。建立这样的天地人和神人万物的关系，就是为了去评判在这里面哪个实践算好，哪个实践算不好。了解这个东西呢，就是为了了解该如何做事。当然，在后面的变化之中呢，我先剧透到这儿啊，我们下期再细讲。因为在这里如果不说这一点啊，就显得特别空落落的，我们话没说完一样。就我现在要讲讲之后的转变啊。那么在之后呢，牛顿和伽利略所转变的那个新的自然观念之中，人的角色确实发生了特别特别大的转变。在这里面呢，人是在自然之中的，对吧？就是西方的人在神与万物之中，东方的人在天地与万物之中，处在这个世界之中的人呢是一个实践者，但是在牛顿、伽利略那个之后呢，人慢慢被剥离到世界之外来，这是由于第一性质与第二性质的区分啊。这个我们下期再讲。其实之前在科学哲学已经讲过好多次了。因为这样的区分呢，人慢慢从一个在世界之中的实践者，变成了一个在世界之外的观察者，这样的角色一直到今天。今天我们的自然观里面，《The Nature》这本书里面是不会谈人的主观性的。人的主观性在哪里呢？人的主观性在《b e y n d Nature》这本书。人在《Nature》这本书的过程之中呢，就是一个置身于世外的观察者。他也要剥离自己的一切情感，以客观的方式来观察这个世界。我在这里呢，还要再多剧透一句，就这里呢，只有在这个变化背景之下，就人作为在世界和天地、神与万物之中的实践者，到伽利略、牛顿那里变成一个置身世外的观察者，你再去想海德海德格尔那句话，就 “in the Welt sein” 在世界之中的存在者才变得那么有意思。因为如不如此的话，你会觉得这人可不是在世界之中的，你都不知道人被抛入世界到底是啥意思。就海德格尔说，此在是在世界中存在的意思，就是为了去反对伽利略和牛顿之后的那种置身事外的观察者，需要把此在重新放回到一个世界之中的实践者的角色。包括海德格尔说，此在的根本就是凡，就是 zork， 对吧？大家去想想。是不是与前现代自然观众的这一点是相通的？当然，海德格尔不会说我们要百分之百的回到这样的东西啊。好，我剧透和往后说的部分呢，就说到这儿，因为只有这么说一下呢，你才可能在这个对比中知道这个在世界中的实践者到底重要性在哪儿。那我接着往下说啊，就说我们梳理这样的秩序啊，就是为了来看这个实践者的实践是不是合理的。合理在前现代的自然之中。又有它一个很特殊的意味，就是我们今天一说什么东西合不合理呢，就需要一套道理，尤其是政治学，对吧？哪个政治学合不合理呢？就有罗尔斯的这个说法，那个人的那个说法来看,看合不合理。那在古典自然状态，既然天与神啊是来协调合不合理的，那怎么算合理呢？在他们的时代和古典自然之下，有一种很特别的合理性，就是传统的合理性。在孔子这里呢，克己复礼要复兴礼，尤其是要复兴三代的秩序。这个东西呢是不用论证的，就是三代饶舜禹啊，它自然是合理的。在希腊也是一样，你在苏格拉底之前啊，那肯定是言必称荷马，就言必称伊利亚特、奥德赛。在那个时候呢，伊利亚特和奥德赛的英雄时代呢，就是黄金时代。那那个时代呢，就是合理的传统呢，就代表自然。尧舜禹三代呢，最接近天；而荷马史诗中的时代呢，是半神的时代，是最接近神的，因而它肯定就是好的，它是不需要论证的。当然，也不是说孔子在《论语》里面一点都没有论证过礼为什么好啊，就是他当然论证过了，比如，比如说，呃，什么心“兴于诗，立于礼，成于言”之类的，这些东西还是有的。啊，就是说，但是呢，在那个时候，确实合理性。甚至我们可能因为这个原因都不应该叫它合理性，只是我现在实在是没法用一个别的词了，因为这又是现代汉语的问题啊。就是你在现代汉语要说明这个东西呢，就还就是这个词合理性。但在那个时候呢，你可能管它叫核传统性吧，可能才是一个最重要的东西。在那样的自然秩序之中呢，传统啊就有一种优势。我们无论如何呢，就是想去回到传统。这个在今天的自然观之下看起来啊，尤其荒唐，尤其在今天的自然观之下呢，我们要扬弃和克服传统才是最重要的呢。要回到传统，岂不就是回到之前那种愚昧的荒唐的状态吗？但是传统有什么好处呢？就与传统的就是有价值的这个，在前现代观念之中，在这样的古典自然之中，到底有什么用？当然。我们说有什么用啊？都是站在今天功利主义的角度来讲了、啊，就是，啊、呃，大家慢慢在这个论述中去慢慢克服这些，就说对他们来讲这意味着什么吧？这意味着什么呢？这意味着啊，在这种古典的自然观之下，人们从不为目的而发愁，自然即目的，就像《论语颜渊》中说：“礼崩乐坏，克己复礼。”就是克己复礼，回到那个传统的。就是最根本的目的。亚里士多德《政治学篇》说：“人是城邦的动物，因此将人变成一种城邦状态，将人成为城邦中最好的城邦人的状态，就是目的。因此，自然本身已经内涵了一可一种无可争辩的目的。要做的呢，就是努力去实现那种传统的状态。但这里为什么我要打括号说也是终点的状态呢？我们在下一页再来讲啊。”但意思就是说呢，自然已经包含了非常特殊而合理的目的了。但是古人并不蠢啊，像孔子说“克己复礼”，他当然从来也没有想象过我们可以特别机械的去恢复到过去的状态啊。就亚亚里士多德也认为，我们肯定不可能特别机械的恢复到荷马史诗中的状态啊。就是包括我们知道轴心时代也讲突破嘛，所谓轴心突破嘛，不管是希腊还是我们，都在突破嘛。但是突破呢，也是要以一种创新的方式去恢复过去，就是过去的人啊，不必克己就自然有理，而我们现在呢，要克己复理。在荷马时代呢，我们不需要政治学即可成为好的城邦人；但在亚里士多德时代呢，要成为好的城邦人呢，已经需要一套理论在后面来来做支撑了。所以说，古人虽然以传统为大。以传统为目的，但肯定的也不是特别机械的，就是要去一味的效法传统。而这个地方有一个东西挺难去理解的，我们说自然即目的。好，我们刚才说了“自然”这个词有一个特别重要的东西呢，就是生发。就我们今天说“自然”这个词，或者说物理学这个词，包含了这个生发生成的意味。就比如说，呃，宇宙何以如此呢？宇宙何以生发如此呢？它就符合。力学，不管是经典力学还是狭义相对论，呃，相对论的力学，还是量子理论这种量子力学的条件，在宇宙大爆炸的爆炸之下呢，形成于此。虽然这个东西不是目的了，对吧？我们不能说宇宙的目的就是量子力学，宇宙的目的是相对论。因此，在我们看来呢，目的和生成是分开的。我们很难想象一个东西啊，既是生成原因，又是目的。这个在今天的自然观之下已经非常难想象了，但是在那个时候，目的是怎么与发生过程合一的呢？这个呢就要提到亚里士多德的四音说。亚里士多德呢说有治疗音、有形式音、有动力音、有目的音这样的几个原因。呃，如果四音说要相对简化，可以简化为形式音与动力音这两个音，把目的音纳入形式音，把治疗音纳入动力音。呃，是某种程度上可以的啊。呃，当然到今天，尤其是在修魔之后呢，我们就再也没有形式因，因为形式上的因果关系你不知道，这个在修魔那是完全要怀疑的。在这之后呢，我们就基本上只有制动因了。制动因就是刚才那个问题，就是所有力学啊，不管是机械力学、相相对论的力学，还是量子力学呢，它都是一种制动因。但这个制动因呢，就无法与形式因相兼容。因此呢，我们今天能够回答如何生成，却不能回答有什么目的。但形式音，尤其是我们说啊，形式音某种程度上可以兼容目的音，它当然就是来回答目的的。也就是说，呃，这是经典的亚里士多的例子啊，就橡树种子的形式音是什么呢？就是要长成橡树。因此呢，它既回答了为何这个种子最后能长成橡树，因为它的形式音就是长成橡树嘛。也回答了它最终必然会长成橡树这个过程，因此形式因呢，代表了一种它到底是什么的承诺，就是我们一直讲那个视其所视之真。那视其所视之真呢，就是形式因。一个橡树种子啊，内含这么一种承诺，它肯定会长成一棵橡树。因此呢，这个视其所视的这个本质，就代表了它的目的，也代表了它的生成过程。虽然形式应在今天有点荒唐啊，但其实啊，我们今天很多很底层的本能式的冲动与它有关。就比如说这个基因编辑，为什么带给人这么大的震撼？你脑子里模模糊糊的不知道基因编辑到底有什么问题，因为听起来挺好的，又可以治病这样那样，它又没有伦理问题。我我其实专有一期说这个、啊，那基因编辑的伦理困境是什么，就是它妨碍事其所事嘛。在这个意义上，多说一句呢。它影响人的形式音，就是因为如果我们今天有人相信形式音的话，我们会相信的形式音像橡树种子一样，就蕴含在人的基因之中。你要编辑基因啊，就打破人的形式音，因此人的目的呢，就产生了根本的异化和改变。所以你就会觉得这个东西你就心里不爽。其根本原因呢，就是在我们对于自然的认识之中，其实隐隐约约的，我们还含有对于形式音的直接感触。就虽然现在只有动力音了、啊，所以说，在这种古典自然的情况之中呢，这个最根本的受到保证的根本原因呢，就是形式音，而亚里士多德的形而上学或者叫后自然哲学的 m e t a p h y s i c a 里面可能讨论最重要的呢，就是形式音以及视其所视。对于古典时代的自然啊，自有一种保证和承诺，只要你是从古典时代的自然观呢。你就会有这种保证和承诺。形式因不是自我确保的，它不是由这个橡树保证的，它是由神或由天确保的。比如在柏拉图来看，这个橡树为什么能长？橡树种子为什么能长出这个橡树呢？是由概念“橡树”这个概念确保的。在我们这儿一样，这个例子更好。就我们这儿，为什么他就是皇帝呢？他为什么最后就一定能皇帝呢？这是由他的天命确保的。是天给他的这个命，包括后来基督徒，为什么基督徒可以得救呢？是由上帝来确保的。而我我们也会发现，形式因确保的不是起点，形式因确保的不是橡树种子会发出橡树芽。一个皇帝的天命也不也不仅是确保他有成为皇帝的可能性，基督徒的天命，上帝确保的。也不是你兴许能够得到拯救，形式因确保的都是终点，就是橡树种子最终一定会长成一个橡树，而这个人只要有天命，他肯定排除万难也会当皇帝。在基督徒那里，只要你信主呢，你就肯定能得救。所以形式因确保的是终点而非起点，这是个特别重要的东西啊。当然，这个在今天挺难理解的啊。今天来看呢。一个橡树种子啊，可能未必包含一定长成橡树的形式因，为什么呢？是因为有基因突变的存在，对吧？一旦突变了呢，它可能变成一个特别糟糕的树，或者别的一个树了，或者一个杂交树了，它就不再是橡树了。而且我这里想说啊，就是大家听过这个范尔电台听得多的人都会知道啊，这个适其所适和形式因啊，是个特别特别重要的事情，但是呢。这个基因突变等等东西啊，又是非常真实的科学事实，所以我的意思是说，任何人如果要在今天重新强调世奇所事和形式因，他就不能够放着这个分子生物学啊和物理学不管，他就说行吧行吧，他们那么想，我这么想，你就不能把分子生物学和物理学好像只是当做另一个想法，还不是，他们都是特别严峻和清晰的事实。如果你要再去坚持形式英语是其所是，就必须去解决分子生物学和物理学所带来这个事实上的挑战。而我也说说这个对今天现实个体的影响啊，大家也知道呢。我在后期还挺强调，呃，也没到后期啊，我这还在人生的前期呢，就是在发展电台到现在比较接近的节目啊，我还特别强调和喜欢荣格。就荣格有个观念呢，叫自信性,性格的信，这个自信啊，可不是每个人的，像今天科学说的那种先天人格。你反正每个人出生都有一个先天人格，但后天会影响它。荣格的自信其实是一种终点的形式因。荣格说的自信，说的就是你最终成为的那个东西。因此，我们可以说，荣格的自然观念呢，还是这种古典自然观念。如果你特别想买账荣格这个自信的人格观念呢，那就说明你必须要想办法去排除现代科学，解决现代科学带带来这些事实，而去重新回溯到一种古典的自然观念。所以在今天的观念之下，我们可能会认为目的啊是我要尝试去做的那个东西，但在古典自然观之下，是终点才是目的。不是你想怎么样，而是你最后要成为什么样。如果听过的话大家应该记得啊，我们在说古希腊的个人主义那期，我们说过，古希腊的个人主义是为结果负责的，他们特别强调得把一个东西实现出来，其根本原因就在这儿。我们今天的人会觉得，一定要把什么东西实现出来，那哪说的好啊？这个东西有这么多豁然性，这么多概率，这么多机会，我能搞定的就是我去做啥。但最后做不做成呢？要就不是我所定的了。这就是我们跟那个时候自然观的不同。在那个自然观之下，目的是你最后要做成的那个，而不是你尝试去做、有兴趣去做的那个。这个在今天是特别特别大的区别。而这个区别其实对一个人啊非常非常重要，不管是他执行力、他的人格、他的基础看法，其实终点是目的还是他的动机，他的起点是目的这事儿特重要。所以说，这就是 metaphysics 后自然哲学为什么是更高的原因。因此， metaphysics 虽然是后自然哲学，也可以被理解为自然哲学之终结，自然哲学往下发展之终点。因此呢，它是终点，它就成为了自然哲学的目的，它就成为了那个自始从一开始就高于自然哲学。制约着自然哲学的那个东西，因此在这里我们用 metaphysics 也能看出这个为什么之后的就是之前的，而且是更高的这个古典自然的意味。有没有发现，在黑格尔的绝对精神也是这个意思啊？黑格尔说、啊、人类历史呢就是绝对精神的发展。黑格尔已经预言了其终点，经过不断的辩证过程，人类最终呢会实现这个绝对精神，而这个绝对精神实现之时呢。也就是历史终结之时，因此黑格尔也认为呢，人的历史是有这个形式因的，这个形式因呢，就是这个绝对精神。在黑格尔提供这个绝对精神的时候呢，他也依然相信，就人的历史和人是有一种根本的形式因的。当然，到今天我们已经完全不会有人在相信这个东西了。好，我们说到黑格尔这个绝对精神了，因为黑格尔恰恰是在这里区分坏的无限性和好的无限性。所以到这里呢，我们可以开始慢慢来理解帕斯卡尔那个可怕的无限之圆的可怕了。为什么一个圆心无处不在，而圆周不在任何地方的圆是可怕的？是因为在这样的一种古典自然之中，无限是不好的。也就是说，万物万事必须有一个范围和一个终点，它必须能够 to be。他必须能够成为一个什么，成就一个什么，不管是人还是神还是天还是自然，他最后要有所成就，因为正当他最终成就之时，他才是好的。当然，这个东西对基督教也超级重要。我们都知道，基督教是有终点的，就是审判日。审判日之后呢，天国降临，信基督的人嘛，全部永生；不信基督的人呢，下地狱。如果把这个审判日拿掉啊？这个世界是无限的，那基督教的整体世界是会崩溃的。布鲁诺为什么会被烧死，就是这个原因，跟日心说的关系呢？不是特别大。最重要的呢是无限观念，就无限观念对于基督教的这个理念啊是不容的。基督教不能够相信一个无限的宇宙。确实，不仅如此，我们会发现有神论、社会和自然的目的论。其实都无法容纳一个在空间和时间上无限的宇宙，而今天今时今日我们理解的自然这基础啊，就是宇宙这个词。这个词我们以后也可以再说，这个词也是一个典型的合之汉语，跟传统汉语里面的宇宙已经一毛钱关系都没有了。呃，这就先不在这说。但不不不论如何啊，我们今天讲到的宇宙呢，就是一个在空间和时间上都无限延伸的宇宙，这样的一个宇宙啊。是不容纳人的任何目的的。帕斯卡尔这个无限之球的可怕，就在于，就是面对一个空间和时间上无限延伸的宇宙，人是必定虚无的，毫无疑问，必定虚无的。这其实很可怕的。就刚,刚那个东西解决之道，我们之后再说啊，我们就先把这些说完。在这样的古典自然之下呢，就有一个整体的 cosmos 的观念，就是昨天博尔赫斯那个文章之中提到的九重天。就是希腊人的宇宙观。我们知道，希腊人的宇宙观呢是天球论。天球论不像我们认为有一个无限的宇宙，这宇宙里面呢有各种恒星、行星、各种其他的星体、星系。在希腊人看来啊，这个宇宙的最外面呢是一个球壳。你可以把希腊人想象的世界，就是一个篮球里面的世界。这个里面呢是这个篮球的球壳呢，就是这个九重天之顶由光构成的那个。叫做 Primea Mobile 的这个天，它的核心呢就是地球。这九重天呢，既包含物理学意义，也包含人的意义。在物理学的意义之上呢，就有什么金星天、木星天等等的了。还有很多人的意义。这九重天呢，也是由 Ethos、Nomos r、Logos、Nous 来构成的。其实真的是很有意思，很有意思的、啊。在这样的构成之中呢 ，Ethos。呃、uh, ，Ethos 在这个古典悲剧里面呢，也是角色 （character） 的意思，也就是九重天之中的一个构成呢，就是生活方式、角色和社会结构。Nomos r 是律法的意思，就是习俗和法则。Logos 就是今天世界的关键，逻各斯。那逻各斯呢，是我们自然的最重要的，就是我们所生活这个 cosmos， 把这个 K 换成 C， 这个宇宙 cosmos 构成这个 cosmos， 其中最关键的是逻辑。因为我们有逻辑实证主义，也有逻辑实在论，就是数学实在论者几乎就是逻辑实在论，认为逻辑是一种实在嘛。那因此，今天我们这个宇宙呢，最重要的是 logos， 但是在古典宇宙，古希腊人的古典宇宙，最重要的是 nous。当然，在那个宇宙中呢，既有 logos， 有 nous， 这个 nous 就是最接近这个天球顶，这个 premio mobile 就叫做 first move 的第一音。第一个被动的东西，它也是自动的啊，就是这一层，这层呢是通过努斯去洞察的。这个努斯跟罗各斯的区别啊，这太有意思了。这个我们在新愚蠢那个地方会很详细的为大家讲罗各斯与努斯的区别。我在这里就简单的说它一个区别吧，就是，即便是在古希腊的 cosmos 观念之中啊，罗各斯语词言辞协调。更偏重理论争论的认识，而努斯呢更偏重实践。就努斯这个词是更原初的翻成那个 intelligence intellectual 智慧的这个词。而海德格尔考证过啊，就是努斯在英语里面有时候也被翻成 reasoning 理性。他说不就是罗格斯吗？但海德格尔考证啊，这个努斯可不是 reasoning， 这个努斯是 perception。这个努斯本身是包含直觉的，包含非常非常强烈的直觉在其中的。所以说，为什么说罗格斯偏重理论，而努斯偏重实践呢？从这个地方也可以看出来，因为只有在纯粹理论领域是罗格斯的，而在人的实践领域啊，一定是包含了 perception 感知、intuition 直觉和 reasoning 这些一起的。所以在这种古典自然观之中的努斯。也是最接近最高天的这个东西，而不是罗格斯。而我们今天的这个 cosmos 啊，是以罗格斯为中心的，所谓的罗格斯中心主义嘛。好，不管怎么说啊，那个时候呢是一个有限宇宙，而且在古夏人的心目之中的那个宇宙其实没有特别大，就他们对于宇宙有多大，这个球有多大是有想象的，远远小于我们今天太阳系的大小。就我们今天太阳系在宇宙里面简直沧海一粟，不值一提。所以说，如果你要告诉一个古希腊人，其实宇宙有这么大是无穷的，对他们来讲是一个太颠覆、太颠覆的事情啊！因为他们的所有目的和想象必须在一个就这么大的一个有限宇宙之中，然后才可以去完整的构建出来。所以，我们这里呢，说到这个第一因了。第一因呢，在亚里士多德和柏拉图世界中，当然也是永恒的。但这里我要区分一个东西啊，在我们今天的自然观之中。永恒和无限是一个意思，因为永恒首先就代表一种时间上的无限性，对吧？空间上或许也是，但在传统古典自然观之中，永恒和无限可不是一回事儿。永恒不是在空间和时间上的无限延伸，永恒啊，恰恰就是在空间与时间之外的。在希腊的这种传统古典自然之中呢，永恒就是月上世界。永恒就是不动的，不变化的。你还不应该说它永远不变，因为永远不变呢，好像也还有个时间的延伸不变。它压根就在时间之外，它是不变的。在古雅典呢是没有超越，因为之后说上帝是永恒的都有这种超越性，古雅典呢未必有超越性，因为这个月上世界还不是超经验、超感官的，就很多东西你是看得着的，就跟中国人天一样，对吧？我们还不能说中国人的天的观念有多强，多强的超越性，其实还没那么强，因为天你抬头抬头就可以看到的这个天，所以天呢未必超越性的。但是这个可能什么是超越性这些，我们讲到康德改造这个呃自然观念的时候，我们再来讲超越性啊。但是不管怎么说，第一呢是这个古典自然观很重要的一个东西。我们也知道牛顿为什么后期主要研究神学呢？就是因为牛顿做了机械论的力学宇宙之后，牛顿意识到自己的力学宇宙能够找到一个力学的第一因，就是这个所谓的第一推动。但第一推动呢，只是力学的意味。牛顿还是一个哲学家，牛顿也是有一个古典自然观念的人。牛顿不满足于只是第一推动，他还必须是超越时间与空间的第一因。所以牛顿后来呢，就致力于将第一推动转化为第一因，当然，直到他死了，那可能都还失败。但这里我要说牛顿另外一个东西啊，在牛顿那个自然科学的数学原理啊，就是他那本著名的提出这个牛顿力学的书。牛顿在前面说自己的研究方法的时候，有一个特别重要的话，牛顿说：“如果一个东西我们反复验证都为真，我们就应该确定其为真。”就这个话在今天听完全是废话啊！对啊，就你一个东西反复验证都为真，那可不就是为真吗？牛顿这话是啥意思啊？在当时是这个意思，意思就是说，一个东西我们反复验证它为真，即便它没有在神人万物之中的解释，即便它无法回答这个对人意味着什么，对人的目的和对人的实践意味着什么，我们都应该确定其为真。反过来呢，就是说，在古典自然观之中，其实有一种倾向，只有那种能够回答所谓形而上学意义的东西呢，才为真。这就是为什么阿基米德在某种物理学的意义之上比亚里士多德要对得多，但是亚里士多德更伟大的原因，就是阿基米德确实发现了浮力定律这个东西，就像这个牛顿所说啊，反复验证都为真，但 so what？ 他跟这个神与万物之中的人有啥关系？你要回答不出来呢，你就不像亚里士多德。但然，这是一种古典自然观啊，在我们今天来看，就亚里士多德近乎一派胡言，对于现代物理呢几乎没有什么贡献。但阿基米德呢却有很大的贡献。这个第一音呢跟中国的天也有很大的关系，就像老子说：“人法地，地法天，天法道，道法自然。”那这个地方“自然”什么意思呢？刚好就可以放在这里来说，就是在我们的古典词汇之中，“道法自然”的“自然”是啥意思呢？就是很像我们今天说的“自然而然”这个词里面“自然”的意思，它就是视其所视，如其自己那样。道法自然的意思呢，就是道法自己，或者道就不法谁，道就像他自己那样去运转。所以这里其实是要说啊，道由其自己决定，道不被任何东西决定，道不从外面输入任何东西，它仅仅向外输入。所以说，在我们这里，这个“天”的意思、“道”的意思与古希腊第一因的意思，其实在这种古典自然观之中呢，是高度一致的。就两边的古典自然观都必须有这么一个，它向外输出一切，但它自己也不亏欠分毫，它依然保持的非常丰沛的这么一个第一因的存在。这种丰沛的第一因啊，与我们今天的想法是不一样的。比如说，今天宇宇宙大爆炸起点那个原点呢，已经不复存在了，已经变成我们今天这个宇宙了。它是不是源源不断的呢？在某种宇宙大爆炸的学说之下，还不是。它要大爆炸到一个合适的地步，到一个极致之后呢，还会坍缩，宇宙呢还会缩点，缩回原点。所以今天这种力学式的制动因啊，它是台球式的，就是 A 球去撞击 B 球 ，A 球不动了。地球呢，继续向前滚动，正如宇宙大爆炸从第一时间点的原点爆炸成我们今天的宇宙一样，第一时间点的原点在今天呢已经不复存在了。但是，在传统自然观中的天和这个道和这个神呢却不一样，它不断的向外界释放了自己，却不亏欠半分，它是丰沛的，它是无限可给予的。中世纪呢，一直有一个说法，说这个原因世界，说原因啊，起码要像结果一样实在。今天我们都知道啊，今天我们的自然观啊，结果是实在的，原因是构建的，是阐释的。当然，如果有物理实在论呢，原因也是实在的，但原因是单一的，对吧？如果你相信那种物理学的大大一统理论，如果真的存在，如果量子理论就是大一统理论的话，啊，原因是不丰配的。原因就一个，就那公式就代表了原因了。整个世界呢，就受那一个原因的支配。但是在传统自然观之中啊，原因才是包含一切的丰沛的世界。就是不管是低音啊，还是形式音，都是高于某个特定的存在的。这个呢，才让这种古典世界的原因探究成为完全不同的活动。为什么在柏拉图那里，沉思才这么有意义？尤其是在古代古典自然观一个这么强调实践的情况之下，为什么还会有哲人的沉思呢？是因为哲人的沉思是通这个原因世界的，是通这个第一因的世界的。在这个世界之中啊，它比我们实际获得结果的世界要丰富太多了。所以，我这里说，在一个原因更丰沛的世界里呢，是没有功利主义的。就今天的功利主义，恰恰就是我们有这种新的自然观。在这种新的自然观之下，原因是很单调的，而结果是丰富的。因此呢，我们去追求结果的丰富性和有效性，才会有功利主义。但我也得说啊，还是跟按那句话，原因的丰沛世界啊，听起来特别好，听起来呢特别令人神往。So what？ 我们已经用科学证明了太阳是有寿命的，也就是说。因为太阳在，即使是在哥白尼的世界之中，也是宇宙中心啊。但我们今天已经证明了，太阳不是无限的，太阳不是第一因，太阳不是形式因的来源。那在这个世界之上，科学证明了，一切都是有时间与空间属性和度量的，是不存在那个在空间与至少在科学体系之中啊，是不容纳一个在空间与时间体系之外的东西的。那我们在哪里去找这个丰沛的第一因和原因呢？也就是说。今天的世界形成这样的自然观念，还不是说就是一种新的想法、一种新的冲动，不是，它确实是建立在很多科学事实的基础之上的。但我完全不是说我们必须无可奈何接受这一切啊，这个世界是没有第一因的，没有丰沛的原因世界的，不是，是因为科学体系内部呢有它的诸多的问题，就不管是宇宙大爆炸理论还是什么，也有很多与其相左的理论。宇宙大爆炸理论也必须基于光速的不变性啊，以光速作为极速等等东西才能存在。也就是说，宇宙大爆炸理论不是一个被实证的理论，而是一个建立在前提假说之上的理论。它本身呢，还不是那种硬事实。这个世界上呢，可能也没有硬事实。所以，古希腊的一个基本自然啊，就是这样的一个自然：不动的月上世界与第一因中间呢，有人的灵魂。下面呢是月下世界的万物，当然，月下世界的万物呢也有高低的阶序，比如动物高于植物哦，有机物高于无机物，就等等这些啊。直到今天我们可能还会这么想啊，就是有机动物高于植物，有机物高于无机物，而人呢是在动物之顶的，所谓的“人和人的意识是自然界的这个最高造物”啊。所以，人们认识这样一个自然的方式呢，就是以实践的方式去洞察和理解智慧。所以在这样的一个自然之中的亚里士多德那个 f h r n a c e s 实践智慧与 n o i s e s 这个 perception 就是这个智慧，可能是最重要的去领会和洞察这种自然的方法。所以在中国这里呢，这个基本自然呢就是天气心这么一种基本自然方式啊。那么我们也知道中国有道啊，有气啊，气呢基本上就是道的物质化，就是。我们的生命和一切行为啊，就是靠这个气。当然，这个气在中医里面也讲这个气。中国人的孟子说呢：“五善养浩然之气，养的呢也就是这个气。”但道呢，就是一切的价值之源。可以说，气呢是一切生命之源，而道呢是恒定的一切价值之源。这个是中国对于基本自然的一个看法：天与道，下面是气，然后气下面呢是心。那中国人的方式呢，就是以修心的方式呢，来去感应这个天。在儒家这边呢，就强调心与人；在道家这边呢，就强调道法自然。而道呢，在中国这边呢，也决定着一个人终极的命运。就像《论语》里孔子说：“子曰，道之将行也与命也，道之将废也与命也。公伯僚其如命何？”这是别人在提醒孔子啊，这个公伯僚在蛊惑人心时，孔子说的话，就是能不能蛊惑人心，这个结果啊，可不是这个动机啊。也是这个道来决定的，所以说呢，一个儒者呢，就应该在这个时候呢，保持一份从容吧。所以说，总结一下，就是这种古典的自然是一种什么样的自然呢？是一个以摆放人的灵魂和心为主的秩序。虽然他们构都构建神、构建天，但大家能听得出来啊，构建神与构建天的核心是要摆这个人的灵魂和心摆在什么地方。因此呢。他主要回答的就是在中国这边回答人的心与天的基础秩序，在古希腊呢回答道回答这个灵魂与月上世界的一个基本秩序为主的这么一种自然，这个自然呢总结下来就有以下的一些特点。首先呢它是心物一体的，它不像这个笛卡尔啊是心物二元的，这个呢一定是心物一体的，而且在心物一体的观之中呢是以心为主的。第二。心与天或神呢是有固定的内在联系，与世界其他万物都不同，这个是处于很高的位置的。像中国呢有天人感应，就就没有这个天猪感应、天牛感应、天兔感应，能跟人感应。在古希腊呢，只有人有沉思的能力，也就是说，心与天或人的灵魂与神呢是有固定的内在联系的，也是这种呃自然观念的一个核心。也因为这个原因呢，心或者灵魂呢。在世界秩序中啊，是处于一个非常非常高的位置之上的。那再往下呢，星或灵魂的活动呢，是为了实践。就星或灵魂在这个世界之上，是以实践的方式来进行的。而这个实践呢，指的不是客观的，而是主客一体的。就星或灵魂不是以认识者的方式在这个世界之上，而是以实践者、以做事的方式在这个世界之上的。那么在这个做事之中呢，存在就是、人的存在，世界万物的存在。有一种被确保的本质，就是这个形式音。在这样的一个自然之中呢，这些自然的终点和它最终能成的状态呢，是被形式音所确保的。但听我的意思，可不是说有这种形式音决定论啊，不是啊，也会因为偶然或命运的原因，这个形式音无法发生出来。或者说，重要的恰恰是这个形式音是怎么发生出来的。你可以想想俄狄普斯的故事啊。就是一个形式因在苦难的悲剧中生发出来的故事，要紧的恰恰就是它，反正最后会你会知道你是谁的，那你怎么才能知道呢？这恰恰是很有魅力的部分。而这种自然呢，还有一个很重要的秩序呢，就是它都是一个有限自然，它呢是不太容纳一个无限的秩序的，它不容纳这种时间和空间上的无限，它是一个有限的自然界，而且在这个有限自然中呢，天或神与万物呢。形成这种超出万物之外的共赢关系，它本身呢是绝对丰沛的，它本身呢是能够对万物起到毫不减损它自己的供应能力来确保万物的秩序的。而在尤其是这个轴心时代之后呢，就人的灵魂和心在这样的世界之中的认识能力被摆在一个特别特别核心的位置啊，就是在这样的一个自然之中啊，什么人是好的是善的，不管在古希腊还是在我们这呢。认识能力都非常非常的重要。那基本这个呢，就是一个很古典的自然观念。从这个很古典的自然观念呢，它逐渐瓦解、改变，因为很多很多的原因啊。当然，无限性是其,其中一个比较重要的原因。我们下次会讲。中间呢，也经历很多拯救和挽回，比如说康德和黑格尔都想在某种程度上呢去强化和巩固这个古典的自然观念，让它有一些改变。但后来呢，其实某种程度上呢都失败了。直到我们今天进入到一种现代的，就最后我们说《Nature》杂志上面的那种自然观念，行为形成我们今天的自然观念。所以下期节目呢，我们主要就是来讲这个过程是怎么从我们看到的这么一个古典自然变到我们今天自然的。我们既讲这个过程，也讲它带来的结果，就是变成这样的自然怎么了，会出啥问题？这个问题呢，我们有想过什么办法去解决它？而它呢？又与个人主义和平民主义有什么关系？这就是我们在下一期节目呢要去说的东西了。当然啊，直到今天的这样的自然观念肯定没有瓦解殆尽。就在我们的生活之中呢，有很多时候我们也都还相信这样的自然观念。尤其是当我们自己走投无路、在绝望的时候啊，你总是相信这个天道的存在啊，因为天道的存在呢，所以我这个走投无路、绝望之中呢，还可能存有一丝希望。而且从我自己来看呢，就像海德格尔说的，在世在世界之中存在，就如何将这样的一种自然观念，一种以视其所视为核心的自然观念，重新复兴或者让里面某些最有价值的东西能够在现代社会中再次运行起来呢？可能也是我自己觉得一个特别特别重要的一个工作吧。但这个工作呢，你不能靠所谓新儒家那种生搬硬套、生拉硬拽来实现，你肯定需要看如何能够直面。现代科学所呈现出来的很多基本事实，尤其是我们在下期要讲的由伽利略、牛顿和达尔文带来的这些基本事实，我们如何去面对这些事实所对这个自然观带来的挑战呢？那这是我们下期要去讲的东西。而最后呢，我再引黑格尔的一句话，就是引黑格尔对于这个自然观念变化的一句话来结束今天，也承上启下，开启下一期。这个话呢是这样说的：在表象中，思维活动变得越多，事物的自然性、个别性和直接性消失的也越多。由于思想的侵入，就使无限多样的自然丰宝频乏了，自然界的青春生命夭折了，它的色彩变换消失了，生命自然界中呼啸作响的东西因思想沉静而淹没起来，它在千般万种动人奇迹中形成的丰满热烈的生命。萎缩为枯燥无味的形式和没有形态的普遍性，这种普遍性可与北方的阴霾相比。这两种规定不止同实践态度的两种规定相对立，而且我们发现理论的态度在其自身是矛盾的，因为它似乎在直接促成它所祈求的情况的反面。我们本来是要认识现实存在的自然，并不是要认识某种不存在的东西。现在我们却不是对自然听之任之。不是如实了解它，不是感知它，反而使它成为某种全然不同的东西。所以，这个呢是黑格尔对这种新的科学式的自然观的一个批判啊。黑格尔也说呢，它已经成为了某种全然不同的东西。所以说，下一期呢，我们就来介绍这个瓦解变化的过程和它到底糟糕在哪里。所以，这个过程中呢，已经有黑格尔和帕斯卡，还有很多啊，包括博尔赫斯写的文章，他也一样。就黑格尔、帕斯卡和博尔赫斯都觉得今天这个自然观不好，所以这也算是我有这个大佬撑腰啊。所以说说起话来呢，腰板也挺的直，声音也洪亮。所以当然我对这个事儿这是开玩笑话，实际上我自己是感同身受的。就今时今日的很多问题，为什么要来讲这个自然观念的转变？是因为它都可以在这个自然观念的转变之中找到这个问题的来源和根源。所以说愿意花两期的时间。把这样一个比较抽象的东西，来把它讲明白、讲出来，当然中间也会突破我们现实语言的一些挑战。所以 OK， 今天就到这里啊。今天的时间比平时短十分钟，是因为今天的东西呢比较抽象，信息量呢也非常大，我觉得它的理解难度呢比平时的要多，所以我也没有做的太长。但其实比我想中长啊，我原来预计一小时四十分钟讲完，但其实一小时五十分钟没关系。那也有很长的时间可以去消化和去思考啊，包括可以去做一些跟进的阅读。那我们下一期呢，就是新年之后了，我们会在新年之后的第一个星期来做这个自然瓦解的下期。那也提前祝大家这个农历新年愉快。那我们下期节目再见。那在下期节目之前呢，像翻转问答啊、小品啊、special 啊，可能都还会维持更新。所以说这个周期之内的翻转电台的其他节目呢，还是有的。行。那我们这个主节目就年后再见了，大家记得敢于去相信。欢迎大家点赞、转发和泛人电台的节目，这样呢可以让更多人了解到我们。就如果你希望把节目安利给你的朋友呢，你可以看有一期泛人问答，就是关于安利泛人电台为什么这么难。那么那期节目你转发出去呢，可能安利效果会最好。那么我们也有视频节目，尤其是最近的视频节目呢，是关于。如何从最伟大的电影之中再次获得那种启发的诗与思的系列的节目，你呢也可以在哔哩哔哩或者在 YouTube 上直接搜索“翻转电台”就可以找到我们的节目。如果你自己使用 Telegram 的话呢，你也可以从 Telegram t.dot.m.e/slash/flipradio f l i p r a d i o 从这个 Telegram channel 上呢也能获得一些日常零零散散的更新。就是这样，非常感谢你对翻转电台的关注。you、mm -hmm.
1: 托罗雷萨文以勃发；是人文招牌，神圣分化，唯命为大。路德发明教派，实验，尊大，性质坍塌。把哲学淘汰，远航困乏，枪炮文雅。病菌出兵惨害，三十年蒸发，人性挣扎。在神权雕白，理性教化，平等自由。康德写经教材，蒸汽喷发，机械争霸。令产能超载，革命神话，巴黎屠杀。阶级翻江倒海，快速进化制造顺差，传统抛弃的草率，好在个体逐渐生发。居高临下，耗尽人发，然后发明自己的蠢话。主导文化在检测，终身经念记忆的编码，随后进入黄金年代，不容置变。可以把年幼兵荒马乱，我说的十一战。一百年后，还未学会理性计算，怎么办？在降低底线，去欺骗、制限、行计算。公的深深度度学习下面可以两全。和和情绪总不定十一年一团、深度思辨和事业和平定现在的人很容易被挑动情绪，尤其是那些他们不该感动的东西。太多对号入座，理财政。他在说，必在或不加思索，全靠金钱就从么赤裸钻营开拓，捧被香蕉，财产阔绰，不甘示弱，有你死我活的快乐，别想太多，对号入座，快感，财政。他在说，别啰嗦，已经是真，没有意识，更没有自我，五八比妥十五毫克静脉注射，不加思索，又不死不活的快乐。是真的
0: ，也许只还
1: 有一个神可以来拯救我们。使理论快速上架，记忆力耗尽脑汁，已被告知，失而复得，又得而复失，标志着资本主义循环消费无可挑剔，必然超值。假意和 greedy， 它相互交织，垫脚石批量集合，浑然不知分享道理，个性消失，奖励大同小异，它变换措辞，多巴胺永不过时，开始也麻痹名词，结局秩序坍塌，逐渐辨识。多焦虑，随声附和，面面相觑，无人负责。就在这不该的场合，又言着重蹈的覆辙。鼓噪我苦难的口舌，开路在迷惑的沼泽。翻开我晦涩的书册与词句册，听者的愈合，来把你直觉筛选，挥手开显梦境的曲折。被人转载，另眼看待，将叙事篡改，见钱眼开，真相掩埋，标题惊骇，俗人反派，留下我未老先衰，奈何奈何,何。学会不露声色，接受完败，推翻重来。On the side， 效率，确定，操作，功力。成果技术的姿态，感应虚空，股神放肆毁灭异想的天开，财富游戏手机流量充值消极的自在，可被刺猬众人接管，然后置身的世外。我确信个体平民炎凉世态，平等惨淡无人例外，束手清心继续等待。